0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts „Die Weitblicke im Dialog“. Mein Name ist Thomas Vogler und ich stelle mir schon seit längerem die Frage, was macht eigentlich ein Friseur während des Corona-Lockdowns? Wie geht Sie oder er als Unternehmer mit dieser Situation um? die im wahrsten Sinne des Wortes zum Haare raufen ist. Den Kopf in den Sand stecken, auf staatliche Hilfen warten oder doch lieber aktiv an der eigenen Zukunft arbeiten und versuchen, irgendwie motiviert zu bleiben. Aber wie geht das? Ich spreche heute mit einer Powerfrau, die sich von den äußeren Umständen, sprich dem aktuellen Lockdown, nicht kleinkriegen lässt und einfach andere Wege geht. Sie ist Inhaberin eines Fünf-Sterne-Friseursalons mit zwei Filialen und kann das allgemeine Jammern einfach nicht mehr hören. Sie sagt über sich selbst, ich übe mich gerade im Langsamwerden und arbeite aktiv an meiner Zukunft. Die Zeiten werden sicher nicht mehr wie früher, sie werden anders. Aber es muss nicht bedeuten, dass sie deswegen auch schlechter werden. Ich freue mich auf das Gespräch mit Marie-Luise Weber.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja. Freut
1: mich, dass das so spontan und kurzfristig <lacht> geklappt hat. Sehr gerne. Ja, und Marie, gleich mal zum Einstieg. So bist ja jetzt wirklich so hammermäßig getroffen. Wie fühlt man sich denn, wenn man so kurz vor Weihnachten wirklich so von Vollgas von 100 auf 0 runtergebremst wird?
0: <lacht> ähm, ja, es war natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, ganz klar. Okay? Also ich denke, ähm, für unsere ganze Branche. Und ähm, ich habe ja auch zwei Kosmetikerinnen bei uns, ein Kosmetikinstitut dabei. Um, die durften ja schon zum ersten November ähm, ihre Arbeit niederlegen. Und ähm, ich habe es letztendlich auch schon kommen sehen. Also mental und gefühlstechnisch war ich tatsächlich darauf vorbereitet und habe gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit. Und habe natürlich auch das Team schon darauf hin vorbereitet. Und ähm, wir haben dann tatsächlich viele Termine schon in den November vorgezogen und haben auch viele Kunden vorab angerufen, haben gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange wir aufhaben, aber es könnte sein. Und ähm, dadurch war ich und auch mein Team, inklusive der Kunden, ähm, schon super darauf vorbereitet. Natürlich, dass es zum 16. Ähm, hieß, äh, Schere hinlegen. Ähm, das war natürlich ähm, boah, auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht, dass es dann doch schon, also wir hatten gehofft, wenigstens noch bis kurz vor Weihnachten, aber ähm, ich denke, wir haben es ganz gut gemeistert und ähm, haben wirklich tatsächlich äh, viele, viele Termine abarbeiten können und die Mädels waren darauf vorbereitet und unsere Kunden auch und von daher, ähm, ja, wir haben das Beste draus gemacht.
1: Also wenn ich das jetzt so höre, passiert jetzt wahrscheinlich auch, so wie ich dich einschätze, genau das Gleiche. Also wir nehmen das Interview jetzt gerade kurz vor der Öffnung der Friseure auf. Genau. Und das heißt, ihr habt jetzt auch keine Langeweile momentan.
0: Auf keinen Fall. <lacht> also im Moment sowieso nicht, aber ähm, wir hatten das auch während des ganzen Lockdowns nicht. Also ich glaube, ähm, auch zum ersten Lockdown. Haben ja viele, glaube ich, einfach auch wirklich den Kopf hängen gelassen und ähm, sich da erstmal treiben lassen. Und ähm, wir, also das Team und ich, wir haben schon wahnsinnig viel in dieser Zeit auch gemacht. Also ja, und jetzt natürlich kurz vor Eröffnung, eine Woche haben wir noch, die Telefone laufen heiß und ähm, unsere Mädels sind ununterbrochen ähm, daran, jeden anzurufen und natürlich die Terminpläne wiederzufüllen. Ja.
1: Ich habe das von einem Bekannten gehört, der, als es aufging, gleich am Abend seinem Friseur eine Mail geschrieben hat, Zweckstermin. <lacht> und dann kam so die Rückmeldung, das muss also wirklich gewesen sein, wie, wie bei einer Endzeitstimmung.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also war man, bei euch auch so? Ja, ja, auf jeden Fall war das auch so. Ja, mhm. Genau.
1: Du sagst ja selber über dich, du bist so wie ein Chamäleon und extrem anpassungsfähig und hast auch immer neue Ideen. Also das habe ich jetzt so rausgehört, der erste Lockdown, klar, das war jetzt ein Schock, aber auf den zweiten hast du jetzt schon gesagt, du hast dich jetzt gut vorbereitet. Aber dennoch hast du ja ähm, zwei Monate, zweieinhalb Monate Luft gehabt. Und mhm. ich meine, klar, die einen Kunden sind jetzt vor Weihnachten noch abgefrühstückt, Ja, die anderen kommen jetzt demnächst, aber dazwischen liegt ja doch eine ganze Spanne. Was macht man denn in der Zeit?
0: Ähm ich glaube, im, im ersten lockdown ähm, tatsächlich war es ja so, dass wir, ja, es ging Samstag zu und ich habe am Samstag schon unseren Mädels gesagt, äh, packt eure Taschen, äh, vielleicht äh, sehen wir uns erst in vier Wochen und die Mädels hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm und haben sich das gar nicht vorstellen können und am Montag kam ja dann der Entscheid, äh, dass wir zumachen und ähm, es war tatsächlich so, dass wir von Sonntag bis auf Dienstag über Nacht fast in, innerhalb von zwei Tagen einen Online-Shop aufgezogen haben. Und weil ich mir dann die ganze Zeit überlegt habe, ja, ähm, wenn jetzt der Lockdown kommt, wie, wie finanzieren wir irgendwelche Dinge? Und ja, und dann haben wir wirklich innerhalb von zwei Tagen einen Online-Shop aufgezogen. Und in den sechs Wochen in der Lockdown-Zeit, also vom ersten, wir sprechen da vom März, April, ähm, war es tatsächlich so, dass ich immer auch ähm, via Instagram ähm, viel Werbung gemacht habe und habe mal gesagt, unsere Lehrlinge, die wir haben, fünf an der Zahl, zu dem Zeitpunkt ähm, ja gar nicht in die Kurzarbeit reinfallen. Und äh, mein Ziel war es ja immer dann zu sagen, ich möchte wenigstens unsere Lehrlinge finanziert bekommen. Und ähm, und das haben wir tatsächlich geschafft ähm, in, der, in der Zeit, denn ähm, ich habe wirklich äh, jeden Tag Täschchen gepackt, äh, Pakete gepackt, die wir versendet haben. Ich bin zu den Kunden hier in, im Kreis rausgefahren und habe äh, den Leuten das vor die Tür gestellt und es lief wirklich, wirklich toll. Und einen einzigen Fehler habe ich in der Zeit gemacht ähm, und das war mal so, meine Mitarbeiter hatten mich so oft angerufen, haben gesagt, Mensch, können wir dir helfen? Und ich habe immer gesagt, bleib daheim, äh, äh, ist alles gut und ähm, das war genau das, was ich im zweiten Lockdown nicht mehr gemacht habe. Da habe ich dann eher gesagt, also wir hatten auch den Online-Shop, natürlich, ähm, aber ich habe dann wirklich die Mädels in, die, in, in den Vordergrund geschoben und habe dann gesagt, Mädels, was, was, was könnt ihr euch denn vorstellen, was könnt ihr denn jetzt machen? Ja. Und, und jetzt in der Zeit war es tatsächlich so, dass die Mädels jeden Tag da waren, haben sich absolut mit der Ausbildung beschäftigt. Also, wir haben innerhalb von den zweieinhalb Monaten jetzt gerade die Lehrlinge im ersten und im zweiten Lehrjahr, also ich würde mal sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr voraus vorangebracht. Und. Dieses Gefühl dann auch zu haben, nicht die Verantwortung nur selber für das Unternehmen zu, zu übernehmen, sondern auch Verantwortung vielleicht abzugeben und den Mädels wieder dafür eine Plattform zu geben, sprich meinen Mitarbeitern, dass, dass sie das Gefühl haben, sie können auch was tun und sie können helfen. Es ist, glaube ich, so für mich auch jetzt im Nachhinein das Beste, was ich machen konnte.
1: Also das heißt, du hast deinen Mitarbeitern jetzt schon irgendwo ein Gefühl gegeben. Ich meine, es sind ja extrem unsichere Zeiten und es wird sich ja, machen sich ja ganz viele Menschen Gedanken über ihren Job. Aber dadurch, dass du die selber jetzt mit eingebunden hast, haben die auch ein Gefühl dafür bekommen, da geht was.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube einfach wirklich, in dem, im ersten Lockdown dachte ich, ich müsste jetzt die Welt retten. Ich müsste jetzt meine Firma retten. Ähm, was mir jetzt wirklich im zweiten Lockdown aufgefallen ist, wo ich dann sage, nee, wir sind ja ein Wir, wir sind ja ein Team. Und ähm, die Mädels sind so toll aufgestellt, dass, ich, dass, dass sie einfach im Endeffekt, sie wissen, sie sind ein Teil davon und sie wollen halt auch dazu beitragen. Und, ähm, und da habe ich mich dann tatsächlich persönlich aus dieser Geschichte rausgenommen, gerade was äh, Punkto, äh, Ausbildung und solche Dinge. Ähm, ähm, und sie sind völlig an die Front gegangen und ähm, haben halt damit, wie gesagt, auch wirklich dazu beigetragen und ich glaube einfach auch um, zum Wohlbefinden einfach, ne? dass sie wissen, sie sind ein Teil der Firma und mhm. ja, ja, sie konnten was tun, sie konnten mithelfen und sie konnten sich engagieren und ich glaube, das ist ja eine gute aber Sache. Aber ich glaube,
1: das ist ein, eine ganz wesentliche Erkenntnis oder ein ganz wesentlicher Punkt, was vielleicht viele Unternehmer äh, vermutlich oder aus meiner Erfahrung heraus ganz anders machen. Ja? Sie versuchen dann irgendwie ihren Laden in Schwung zu halten, zu retten, aber jetzt wirklich so gezielt die Mitarbeiter mitzunehmen. Das, das ist ja schon ungewöhnlich, aber ich weiß auch, dass du sehr viel Wert auf Persönlichkeitsentwicklung legst. Hattest du das von Anfang an oder wann ist die Erkenntnis gereift? Oder auch vielleicht mal die Frage, wie setzt sich das dann bei dir in der Praxis um?
0: Gute Frage. Also von Anfang an war das noch nicht, nein. Also ich glaube einfach, ich bin jetzt seit 2009 selbstständig. Und ähm, ich habe ja wirklich damals ganz klein angefangen zu zweit und ähm, wir sind relativ schnell gewachsen und, ähm, und irgendwann nach vielen, vielen Jahren, na, dann gab es mal Kündigungen und dies und jenes, es gab Twist und Streit ähm, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, so ähm, der Fisch stinkt am Kopf und, ähm, und ähm, ich sollte mir mal langsam darüber Gedanken machen, ähm, ähm, ob das vielleicht gar nicht an den Mitarbeitern liegt, sondern an mir oder was kann ich verändern. Und ähm, dann habe ich mich natürlich vor vielen Jahren ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe sehr, sehr viele Kurse besucht und habe mittlerweile ähm, zwei Mentoren, die mich schon seit vielen Jahren betreuen, ähm, ähm, bin in einer tollen Community mit wahnsinnig vielen Unternehmern äh, deutschlandweit, wo der Austausch ganz groß äh, stattfindet ähm, und habe angefangen an mir zu arbeiten. Und, ähm, und das Ganze wollte ich natürlich dann irgendwann an meine Mitarbeiter weitergeben. Und wir haben natürlich ähm, in den letzten Jahren, abgesehen davon, von wie viel Schulung und fachliche Schulung, ähm, auch wirklich viele Schulungen in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und, ähm, und das ist halt auch, was ich hier als Unternehmer mittlerweile hier die Plattform sein möchte, ähm, dass ich meine Mädels weiterbilden, aber auch weiterentwickeln können in ihrer Persönlichkeit und ähm, ja, also im Grunde genommen ist mir einfach, wenn man es jetzt mal so sehen will, die Stärkung des Menschen wichtig, ja? also den, den Menschen stark zu machen und ähm, und das fängt natürlich bei der bei der kleinen 16-Jährigen an, die sich bei uns bewirbt und ich kann mal ein Beispiel nennen aus, aus dem letzten Jahr, unsere beiden Auszubildenden, erstes Lehrjahr hatten ihren ersten Tag und wir sind erstmal eine Runde spazieren gegangen. Und haben dann in den Tag miteinander verbracht, also ich mit den beiden und ähm, habe dann erstmal ihre Werte rausgefragt. Mensch, was, was, was sind denn eure Werte? Ne? Und der eine sagte dann, Mensch, äh, ich bin so ein totales Familientier ne? und der nächste hat seine Werte so verraten. Und so konnte ich erstmal viel, viel besser auf die Mädels eingehen. Ähm, wo liegen ihre Werte? Was ist ihnen wichtig? Und, ähm, und das nehme ich natürlich dann halt auch mit ins Unternehmen wieder. Und ähm, weiß ganz genau heute, ähm, auch in der Lockdown-Phase war das so, wo ich weiß, äh, die eine hätte gerne tausend Fragen äh, beantwortet, also stelle ich ihr jetzt Fragen und sie ähm, kann sie sich selber beantworten, indem ich ihr wirklich Lern Lektüre mitgebe und sie sich das selber erarbeitet und sie ist das der glücklichste Mensch. Ja? Und, ähm, und ich denke halt, ähm, was mir wirklich gelegen ist, auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und mit dieser Stärkung des Mitarbeiters, ähm, dass für mich… Die größte Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass ich möchte, dass die Mitarbeiter bei mir wirklich eigenverantwortlich arbeiten, Eigenverantwortung übernehmen. Und ich glaube, es ist vielleicht zwei, drei Jahre her oder sowas, wo wir wirklich auch die Sachen verschoben haben, wo ich dann gedacht habe, ich als Chef kann nicht am Stuhl arbeiten, ich als Chef kann hier nicht führen, ich kann als Chef nicht alles machen, der Allrounder sein, sondern dass wir uns dann wirklich irgendwann wirklich verschiedene, in verschiedene Abteilungen sozusagen aufgeteilt haben, Verantwortungsbereiche, die ich übergeben habe. Und das ist, worauf ich jetzt, glaube ich, gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr profitiere, weil die Mädels wirklich, ohne dass ich was sagen muss, hier im Laden stehen und sagen, ich telefoniere die Kundinnen ab, ich bin da, ich bin dort, die teilen sich alleine ein. Es ist unglaublich und dadurch bekomme ich viel Arbeit abgenommen. Sie übernehmen Verantwortung und ich glaube, das finde ich ganz wichtig hier. Und ich glaube auch, das ist der Schlüssel, dass sich jeder Mitarbeiter hier auch wirklich entfalten kann.
1: Meine Herren, da hast du aber mit Sicherheit auch... Dicke Bretter bohren müssen, weil ich glaube
0: <lacht> absolut, ja. Ich glaube, das eine
1: ist, ich meine, ich sehe das ja selber so als Chef, ja, äh, wie schwer es fällt, erstmal loszulassen, abzugeben, aber auf der anderen Seite auch das Vertrauen zu haben und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter dahin zu bringen, dass sie auch wirklich sehen, okay, ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das war mit Sicherheit auch nicht so einfach, wie du es jetzt gerade erzählt hast.
0: Auf keinen Fall langer, langer Weg. <lacht> ein langer, langer Weg. Also ich glaube einfach, ähm, irgendwann kam mir mal der Satz, lass es los und es kommt zu dir zurück. Und, ähm, und das ist so ein Satz, der mich wirklich ja, schon, schon so lange begleitet und den kann man eigentlich durchs ganze Leben mitnehmen, <lacht> in allen äh, Sachen. Ja. Also ich denke mal jetzt auch gerade wie das Gespräch heute mit deiner Tochter gell? und lass es los, es kommt zurück. Ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es war eine große und oder es war eine lange lange Zeit um, um, dieses Loslassen zu lernen ne? und um, es war eine keine, keine einfache Zeit tatsächlich aber ich glaube das ist einfach ein Prozess und um, ich habe das unbedingt gewollt. Und habe mir einfach immer nur die Frage gestellt, wie kann ich das tun? Und ja, und ich meine, das ist nicht von heute auf morgen, das sind über Jahre. Ja, einfach. Mm. Und ähm, ich hatte irgendwann mal auch so ein, so, so ein schönes Gespräch mit jemandem, der mir dann irgendwann sagte, weil ich immer früher dachte so, boah, wieso kündigen deine Mitarbeiter und ähm, bist du ein schlechter Mensch? Oder ähm, bis, bis, bis mir irgendwann mein Mentor dann damals sagte, ähm, ist es ist vielleicht nicht so, dass ähm, es sollte doch eigentlich so sein, dass der Mitarbeiter nicht bei dir kündigt sondern er kündigt in deinem Unternehmen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und, ähm, und das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, wow, also wenn ich das mal irgendwann wirklich verinnerliche, dann bin ich da, wo ich, wo ich hin will. Und, ähm, und das ist heute tatsächlich so für mich. Ähm, es ist natürlich nicht einfach, wenn mal jemand geht oder sonst was. Ich glaube, es ist auch normal, aber ähm, ich denke, heute mittlerweile ist es, glaube ich, viele, wenn jemand bei uns aufhören würde, dann, dann passt er tatsächlich einfach nicht ins Unternehmen und das ist auch okay. Ja? Aber dann kündigt er im Unternehmen und nicht bei mir. Und ja, das ist auch meine größte Erkenntnis, ja.
1: Ja, also ich denke auch, das ist so wahrscheinlich auch das Gesetz der Resonanz. Du ziehst dann diejenigen an, die auch wirklich zu dir passen. Aber du hast ja auch Mitarbeiter, habe ich gelesen, die von der ersten Stunde an dabei sind. Mhm. Und nicht nur die Mitarbeiter, sondern sogar Kunden. Ja. Ich will jetzt da nicht zu tief ins Alter einsteigen, aber du bist ja schon ein paar Jahre an Bord und hast auch gesagt, du hast Kunden aus der Lehrzeit. Ja. Also das heißt, da ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema bei dir.
0: Ja, absolut. Also das Schöne ist, glaube ich, genau das, dass, dass ich wirklich Leute, Menschen betreue, sozusagen, Kunden betreue, darf ich das so sagen. Ja? Ähm, nee, dass mich Kunden bekleiden seit Ende der 90er Jahre. Und ähm, das Schöne ist halt auch, und ich glaube, das hat man ja geschafft, ich meine, mit beiden Händen ähm, von klein aufgefangen, äh, angefangen ähm, bis heute wirklich, wir sind äh, 16 Mitarbeiter, dass diejenigen, die schon so lange bei mir sind, die, die Kunden, ähm wirklich allen meinen Mitarbeitern, auch den Jüngsten, so einen Vertrauensvorschuss liefern. Also den ich natürlich, ähm, ich habe das vorgearbeitet sozusagen. Und ähm, die Kundin XY sagt dann, du, ähm, du hast jetzt hier wieder ein nettes Mädchen eingestellt. Und ich weiß, wenn du jemanden einstellst, dann hast du nur tolle Leute im Boot. Die darf mir gerne äh, meine Haarfarbe auftragen oder die darf mir gerne irgendwas machen. Und ähm, und ich glaube, ich meine, das war auch ein langer Weg, um dahin zu kommen. Ganz klar, das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Aber darüber bin ich natürlich sehr dankbar. Ne? Und Genauso gilt das halt auch. Mein, mein erstes Lehrmädchen, äh, wirklich von der ersten Stunde dabei, die ist wirklich heute noch bei mir. Und ähm, ich meine, sie ist zwischendurch mal weg gewesen, war auf einem Schiff und ist auch ihren Weg gegangen. Und ähm, auch da musste ich loslassen, weil ich meine, an so Menschen hängt man natürlich mega. Und, ähm, aber ich glaube einfach, es ist auch wichtig, wirklich, auch da kommt der Spruch, wieder lass es los und es kommt zu dir zurück. Und ähm, sie ist zurückgekommen und ähm, ist mittlerweile hier Geschäftsleitung und wenn ich nicht da bin, sie schmeißt den ganzen Laden und ja, ich glaube, das ähm, ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja,
1: also, das heißt, du hast jetzt ein Stück Freiheit erarbeitet, indem du dich überflüssig gemacht hast. In <lacht> <lacht> ja, unsichtbar. <lacht> naja, worauf ich hinaus will, ist, du brauchst ja, also gerade in diesen herausfordernden Zeiten, ja auch einen gewissen Freiraum, um die Dinge zu auf den Weg zu bringen äh, außerhalb des Geschäftes. Also ich habe jetzt gerade nur gestaunt, dass du innerhalb von zwei Tagen einen Online-Shop aufgezogen hast. Also ich habe da in meiner Praxis ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> okay.
1: Also ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag gehalten vor 40 Einzelhändlern und wirklich aus der Praxis geplaudert und es kam dann nachher, nur Probleme und Fragen und Erklärungen, warum das schwierig ist, warum das nicht geht und jetzt spreche ich mit dir und du erzählst <lacht> mir, dass das innerhalb von zwei Tagen geht.
0: Aber ich glaube eigentlich einfach in den, in, in den ganzen Learnings über die letzten Jahre und ich weiß wirklich der erste Tag meines Mentors, ich habe immer gefragt, warum, warum, warum. Ich bin die, die immer fragt, warum. Ja, und ähm, er hat immer zu mir gesagt, du gehst hier irgendwann raus und du fragst nicht mehr, warum. Und es ist tatsächlich heute so, ähm, dass eigentlich gerade mit dem Online-Shop, ähm, da habe ich gar nicht gefragt, warum, sondern ich glaube, das ist auch das, was ich meinen Mitarbeitern heute beibringe. Ich sehe das Ziel vor Augen und ich habe das Ziel gesehen, wirklich was kann ich schaffen innerhalb kurzer Zeit, vielleicht in vier Wochen Lockdown, wir wussten ja noch nicht, wie lange wir zu haben, den meisten Umsatz, sage ich mal, da rauszuziehen. Und deswegen habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Da sprengen wir wieder vom Chamäleon. Ziel vor Augen haben, das will ich erreichen. Und wie kriege ich das jetzt hin? Und machen, einfach machen. Und ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren kann, das hat meine Mutter mir immer gesagt, wenn nichts passiert. <lacht> und, ähm, und ähm, ja und letztendlich, wir haben den Online-Shop hochgezogen und äh, werden wir nach vier Wochen gescheitert, dann werden wir gescheitert, aber wenn man es nicht probiert, dann weiß ich auch nicht, wie es ist, also ja.
1: Also ich kann das Ganze auch noch ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten <lacht> unterlegen, weil ich habe mal ein bisschen recherchiert okay. und festgestellt, dass du bei, Face dass dir bei Facebook über 5000 Menschen und bei Instagram sogar über 9000 Menschen folgen. Ja. Und dass äh, bei Facebook zumindest 600 bestätigt haben, dass sie hier waren. Das heißt also, du hast eine Riesen-Community aufgebaut außerhalb deines äh, bisherigen Aktionsradiuses. Mhm. Ist das jetzt alles während des Lockdowns passiert? Hast du da wirklich diese Follower generiert?
0: Nee, also <lacht> oh, das wäre das wär, das wär auch äh, gar nicht so schlecht, wenn das jetzt innerhalb von kurzer Zeit wäre. Nein, also ähm, ich glaube, das ist wirklich lange, lange, lange Arbeit. Und ähm, ich hatte jetzt auch letztens erst ein Gespräch, weil mich wirklich mittlerweile Kollegen fragen, ob ich ihnen nicht helfen könnte bei ihrem Instagram-Account. Und, ähm, und da hatte ich letztens ein ganz tolles Gespräch mit einem Kollegen aus Jena. Und, ähm, und dann habe ich ihn als erstes gefragt wie viel Zeit möchtest du investieren und möchtest du Hausaufgaben machen? Und dann hat er gesagt, oh, ich will am besten keine Zeit investieren und Hausaufgaben, was meinst du damit? Tolle Fotos, ne? ähm, etc. pp. Und das ist, glaube ich, der Punkt, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr lange aufgebaut habe und sehr, 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 sehr viel Zeit investiert habe und auch investiere. Ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, wie du sagst, ähm, wenn, ähm, wie schaffst du das, viele Sachen umzuorganisieren, zu organisieren, indem ich mich tatsächlich im Unternehmen am Stuhl rausnehme und letztendlich, ich glaube, ich sehe mich nicht mehr unbedingt nur als Friseur, sondern ich glaube, es ist jetzt bei der Mitarbeitergröße viel wichtiger gewesen, sich mehr als Unternehmer zu sehen. Und im Endeffekt dann wirklich zu sagen, wie kann ich was steuern? Und auch bei Instagram, den Account bediene ich selber, bei Facebook die bediene ich selber, aber dann sind da zwei, drei Stunden am Tag, nichts. Also, und das muss man sich halt bewusst sein. Ähm, ich habe Fotokurse gemacht und solche Geschichten, ne, um einfach hochwertige Fotos zu schießen und also, das ist ja, da könnte man sich stundenlang drüber beschwätzen, ähm, aber es ist kein Account, der wirklich in der Online- äh, oder in der, in der ähm, Lockdown-Phase passiert ist, sondern ähm, tatsächlich schon über die letzten ja, Jahre im Grunde genommen, ja.
1: Also, ich glaube, ich meine, mich erinnern zu können, dass du auch über 1100 Posts bei Instagram mittlerweile stehen hast, so ja. in der Größenordnung.
0: Es <lacht> könnte sein, ja.
1: Aber die Idee des Online-Shops, das kam jetzt aus dem ersten Lockdown.
0: Ja, das ist, ähm, im Grunde genommen war so, dass diese Idee tatsächlich schon vorher schon geschlummert hat, immer. Und, ähm, und da muss man sagen, ich habe tatsächlich nie die Zeit für gefunden. Und, und jetzt war es dann auf einmal, war die Not so groß. Gell? <lacht> und es war wirklich ähm, in, im ersten Lockdown Ja, entstanden, der Online-Shop.
1: Ja. Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, ich habe mir den Shop angeschaut, das sind ja alles Produkte, die kriege ich ja an jeder Ecke. Mehr oder weniger, klar, Friseurprodukte, aber auch zu Preisen, wo man sich denkt, also jetzt würde vielleicht der ein oder andere Kollege oder Händler, der jetzt weniger online-affin ist, sagen, wie soll denn das gehen, das kann ich doch überall kaufen. Aber offensichtlich... Ist der Markt trotzdem da?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage, aber dann kann ich genau wieder drauf zurückgreifen. Was haben wir gesagt? Äh, langjährige Kunden, die einem schon so lange folgen. Ja? <lacht> ähm, das sind, glaube ich, auch genau unsere Kunden. Und ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dadurch, dass ähm, unsere User bei Instagram zum Beispiel gerade wissen, dass ich den Account selber pflege, ähm, ich hinter dem Online-Shop sozusagen ganz viele ähm, Online-Beratungen mache. Ja, und ähm, mich viele anschreiben, aber auch wir ähm, FaceTime ähm, Online-Beratung über Haare mache und ähm, dadurch der Online-Shop deswegen so gut funktioniert. Das ist genau der Grund dafür. Also ich glaube einfach, ähm, mein Online-Shop oder unser Online-Shop ist einfach auch persönlich. Also er wird die Leute werden beraten dabei und ähm, ja, ich denke, das ist auch der Schlüssel dazu. Ja.
1: Spannendes Thema. Also das heißt, es ist, wie man so schön sagt, ja, ein Bauer, wenn er Mais ernten will, muss er irgendwann Mais aussehen. Genau. Ja, und wenn er Weizen ernten will, sieht er irgendwann Weizen aus. Mhm. Und du hast eben in diesem Online-Bereich ausgesät und du hast jetzt die Chance, das eben entsprechend jetzt einzufahren. An absolut, Ernte. absolut.
0: Ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm, du bist nicht bei Instagram, aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sieht in den Stories, die ich jeden Tag poste, ähm, da habe ich so viele ähm, Videos gedreht, ähm, wo ich Produktempfehlungen mache. Und, ähm, und ich glaube, ähm, das ist halt auch wirklich... Ja, wo 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 wirklich derjenige, der uns folgt, einfach wirklich denkt, oh eins zu eins, tolle Beratung und da kommen halt auch viele Fragen und darauf hin und ich merke jedes Mal, wenn ich irgendwo eine neue Story gedreht habe ähm, oder ein neues Video für Produktempfehlung dass dann wirklich der Online-Shop auch wieder äh, anläuft. Also das ist tatsächlich über Instagram ähm, ganz, ganz intensiv, ja.
1: Also es hängt unmittelbar zusammen. Also Produkte auch in, in, interessant in Szene setzen, ja. bisschen Story drumherum bauen und einfach in Dialog auch gehen.
0: Ja, ja ich meine, wenn man mal ähm, jetzt mal schaut, zum Beispiel, du, du kannst ja auch in den Instagram-Stories ähm, einfach auch sehen, wie viele User jeden Tag auf deiner Plattform sind. Und, ähm, und da können wir von uns immer sagen, ich meine, der Algorithmus ist mal wieder runtergegangen ähm, in den letzten Monaten. Das ist ja auch spielt ja auch immer so eine Rolle. Aber wir haben ungefähr so 1.000 Leute am Tag auf, auf den Stories drauf und natürlich ähm, erreichen wir da schon wahnsinnig viele Menschen mit. Und ja, ich denke, das äh, macht auch den Erfolg des Online-Shops aus, ja. Hm?
1: Kannst du, ohne jetzt Geschäftsgeheimnisse zu verraten, ein bisschen was über Zahlen sagen? Also das heißt, in, in Prozenten wie viel Anteil Macht der Online-Shop aus oder das Online-Business? Oder wie siehst du die Entwicklung? Wo geht das hin? Ich meine, du wirst jetzt, wenn der Lockdown zu Ende ist, wirst du damit ja nicht stoppen, sondern das ist ja so eine Schiene. Siehst du da eine größere Wachstumsperspektive in diesem Bereich? oder?
0: Also wenn es jetzt auf den Online-Shop bezogen ist, ähm, die Erfahrung ähm, aus dem ersten Lockdown habe ich tatsächlich gemacht, ähm, dass natürlich die Kunden, die, die wir da haben auf dem Online-Shop, gerne natürlich auch wieder äh, persönliche, <lacht> persönlich uns, uns sehen wollen und eine persönliche Beratung wollen und nehmen natürlich ihre Produkte hauptsächlich wieder mit, wenn sie bei uns waren. Ähm ich glaube, da kann ich gar nicht prozentual, also ich meine, ich, ich gehe davon aus, dass es einfach auch wieder runterfährt, ähm, aber eine, eine, eine gewisse Konstante hält, aber das, das könnte ich jetzt gar nicht betiteln, aber ähm, wenn ich es jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kann, ist das dann ähm, gerade über Instagram der Großteil unserer neukunden tatsächlich ähm, generiert wird. Und das ist einfach eher, wo ich einfach auch sage, selbst Instagram, dass das, das, das für mich die neue Plattform ist, schon seit zwei, drei Jahren ähm, gegenüber Zeitschriften ähm, oder Zeitungen. Wir haben ähm, Kundenbefragungen im Hintergrund, also jeder Neukunde, der bei uns kommt, er wird, äh, hält da schriftlich fest, wie, wie, wie ist er zu uns gestoßen. Und, ähm, und da sind mittlerweile wirklich ähm, 80 Prozent die wirklich über, über Social Media äh, hier reinkommen. Das heißt ja einfach auch, ähm, dass wir gar nicht unbedingt nur noch im Fuldaer Bereich sind, sondern tatsächlich hessenweit, also wo uns von Kassel, Gießen, Frankfurt, wo wir Kunden her bedienen. Und ähm, das hat natürlich wirklich das Social Media gemacht, die Online-Geschichte
1: gemacht, ja. Mhm. Genau. Das passt aber, wenn ich das so als Stratege raushöre, auch ganz gut zu deiner Positionierung weil du hast ein Fünf-Sterne-Siegel als Friseursalon und demzufolge machst du ja auch viele Spezialanwendungen. Und das Ganze kann man natürlich auch nur machen, wenn man auch eine gewisse, ein gewisses Preisniveau hat. Mhm. Also sprich, du bist ja schon auch von der Positionierung im Fulda-Raum, denke ich, eher oben angesiedelt. Aber das kannst du jetzt durch den Online-Account oder durch deine Aktivitäten wahrscheinlich auch ganz gut kultivieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt darum geht, ich glaube einfach, mein, vielleicht ist es auch noch mal ein Statement, was ich mal so sagen kann, einfach, ich kämpfe ja schon seit Jahren wirklich für die Branche, dass unsere Friseure tatsächlich mehr verdienen und immer mehr verdienen, in Zukunft auch. Und ich denke auch immer, wenn man mal wirklich sieht, wir stehen hier acht bis zehn Stunden am Stuhl, meine Mitarbeiter, und, und ich glaube, wenn jemand mehr verdienen möchte und die Friseure möchten mehr verdienen, dann kann man das nur, wenn der Kunde das bezahlt. Ja? Und ich glaube, ähm, und das ist auch der Schlüssel in Zukunft und ich denke, ähm, wir legen hier sehr, 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 sehr viel auf, auf die Qualität wert ja und ähm, und die Kunden, die wir hier auch anziehen oder auch in unserem Geschäft haben, ähm, die wissen das und wir sind denen das wert und das das ist für mich einfach auch, ist eigentlich auch wieder ein schöner Satz, ne? was bin ich dir wert, ja? mhm. das wo, wo der Wert am Anfang mit, dem äh, was sind deine Werte als Mitarbeiter, was bin ich dir wert und ich glaube, ich glaube, das ist auch für uns die Zukunft im Grunde genommen. Und das ist einfach, dass ich weiter dafür kämpfe, dass wir solche Kunden auch anziehen. Ähm, letztendlich, dass meine Mitarbeiter auch mit dem nötigen Gehalt am Ende des Monats hier rausgehen, ähm, sodass sie auch wirklich gut leben können. Ja.
1: Aber das ist ja so ein, so ein richtiger Kreislauf. Absolut, ja. Motivierte Mitarbeiter, gute Qualität, Preise, die gerechtfertigt sind, ja. Zulauf, Attraktivität, diese Dinge, das ist was machst du da anders oder wie bist du dorthin gekommen? Äh, gegenüber? Ich meine, ich habe jetzt irgendwo mal äh, Statements aus der Branche gehört, die ja eher das Ganze negativ sehen und eher sagen, oh, die Welt ist schlecht. Aber wenn ich dich jetzt so höre, das sprühst ja wirklich Motivation und <lacht> Dankeschön. Energie.
0: Dankeschön. Ich habe mir immer so was Schönes, ähm, oder wie soll man sagen, einfach ich glaube, im Moment ist es Geduld und Gelassenheit. Das braucht es momentan. <lacht> Einfach. Okay. Und ähm, ich glaube, einfach auch, das war auch so letztes Jahr, ähm, dass ich wirklich in meinen Trainings dann immer gesagt habe, ich muss lernen, gelassen zu werden. Ich muss lernen, gelassen zu werden. Und, ähm, und das ist, glaube ich, genau der Schlüssel auch gewesen. Ich habe das irgendwo dann gepackt letztes Jahr und habe dann irgendwann, wie Corona kam, dann gedacht, ups, ja, jetzt, ich merke es, ist, ich, ich, ich bleibe gelassen, ja. Ich denke halt einfach mal, die, die Dinge, die richtigen Dinge zum richtigen Moment zu tun. Und nicht irgendwelche Aktionen zu starten, die irgendwie ins, ins Bodenlose laufen. Und was ich einfach auch wichtig finde, weil du sagst jetzt einfach viele äh, Unternehmer sind so negativ. Ich glaube, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Verantwortung 16 Mitarbeitern gegenüber, meiner Firma gegenüber. Und, und ich meine, die Mädels kennen mich auch schon so lange. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, ähm, denen die Stange zu halten und einfach auch zu zeigen, hier, ich bin eine Plattform. Ich bin ein Rückzugsort. Ich bin äh, ein festes Unternehmen hier in Fulda und, ähm, und ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade in diesen unsicheren Zeiten einfach, und ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur Unternehmer, weil selbst unsere Mitarbeiter sind unsicher. Ja? Ich meine, die, die laufen in Kurzarbeit und ähm, die haben genauso ihre Miete, ihre Sachen zu bezahlen. Und ich finde, ähm, ähm, das bin ich wirklich äh, denen schuld, ähm, wirklich zu sagen, einfach hier eine Plattform zu bieten, wo man einfach das Gefühl hat, ja, bei der Marie-Luise, ich bin sicher, ich kann mich hier wohlfühlen, ich kann mich auch mal auslassen und ich habe in den letzten Wochen ähm, so viel tolle und intensive Einzelgespräche mit den Mädels geführt und eine Mitarbeiterin rief mich dann an und dachte dann, boah, Marie, die dreht am Rad, <lacht> nach wie viel Wochen Lockdown und ich ich habe dann wirklich lange mit ihr gesprochen und dann sagt sie, du, ich merke einfach, dir geht es einfach gut, ähm, jetzt geht es mir eigentlich auch richtig gut jetzt kann ich mich irgendwie ein bisschen ruhiger zurücklehnen und das war für mich so ein entscheidender Punkt einfach ne so ein, wo ich gedacht wow und dann sieht man auch erstmal ähm, wer du bist und ähm, in welcher Position du stehst und ähm, und das ja, da war, ist mir es erstmal nochmal noch mal richtig bewusst geworden. Und das, glaube ich, finde ich wichtig. Ich würde nie den Kopf hängen lassen. Und ich glaube einfach, ähm, ähm, ich habe ähm, über die ganzen Jahre einfach für mich Rücklagen gebildet. Ich habe gute Berater an meiner Seite. Ähm, und ähm, ja, wir legen nächste Woche wieder los. Und ich weiß einfach, unsere Mädels, die geben ähm, 1000 Prozent. Und ähm, ja, ich meine jetzt durch diese neue Quadratmeterregel sind wir noch ein bisschen gebremst. Und ähm, ich darf natürlich meinen Laden nicht ähm, bis zum letzten Stuhl füllen. Was ich mir natürlich wünschen würde würde, aber ähm, ich glaube, wir geben wirklich 110 Prozent für das, äh, wie wir arbeiten dürfen und da freue ich mich ganz sehr drauf.
1: Das hört sich richtig gut an. Ja, das macht auch, also man merkt es ja selber so im, im Gespräch, diese Strahlkraft, diese Motivation, ich glaube, das ist einfach anziehend. Danke. Aber das Feld ist ja auch nicht vom Himmel gefallen
0: <lacht> das, ist, das ist nicht vom Himmel gefallen. Also ich kann es wie gesagt einfach ähm, nochmal so sagen, dass, dass ich ähm, ähm, wirklich die ganzen Jahre oder eigentlich auch ein schönes Beispiel war und das wussten viele, die schon so lange bei mir sind. Ich habe früher die Dinge so magisch angezogen, aber im negativen Sinne. Okay. was du vorhin gesagt hast, ne? das Gesetz der, der Resonanz. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, da, da, also ich, ich habe was gedacht und äh, im, am nächsten Tag ist es passiert, aber im negativen Sinne. Und dann habe ich gedacht, da kann ja was nicht stimmen. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt und heute ist es tatsächlich so, ähm, ich habe den Spieß so ein bisschen umgedreht durch meine ganzen Learnings und durch die ganze Unterstützung von vielen Trainern, die Dinge jetzt ähm, positiver zu sehen und, ähm, und ich meine positives Denken, das ist ja überall in aller Munde, das ist ja Quatsch eigentlich, aber ich, ich versuche die Dinge jetzt wieder anzuziehen, aber im positiven Sinne und ich sage auch immer für mich immer viele Sachen, es ist kein Zufall, also viele Dinge, die passieren, sondern es fällt dir zu. Und ähm, ja, also es erfordert viel Arbeit, viel Disziplin. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber wie ich am Anfang gesagt habe, der Fisch stinkt am Kopf. Ich habe viel gearbeitet, viel dafür getan. Also ich tue auch mittlerweile, wenn man auch mal so sagen kann, ich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Also ich tue, tue jeden Morgen meditieren. Ja? Und ich glaube einfach so für mich einfach schon, das, das ganze Feld für mich schon so positiv aufzubauen und mir einfach zu visualisieren, wie will ich abends nach Hause kommen? Wie sieht mein Tag heute aus? Oder wie will ich mich heute Abend fühlen? Und das ist so wirklich wirklich mein Startritual. Und, ähm, und das gelingt mir relativ gut. Und auch in diesen Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich meine, auch diese Lockdown-Phase jetzt, Punkt 2, <lacht> habe ich tatsächlich wirklich so intensiv genutzt, dass. Ähm ich äh, mich wirklich ähm, ja, einfach doppelt und dreifach mit der ganzen Materie noch weiter beschäftigt habe und äh, das Ganze noch mehr intensiviert habe ähm, auf dem Weg, den ich da gerade gehe und ähm, habe da wirklich, glaube ich, ganz viel für, für, für mich und mein Mindset getan und, ähm, und ich glaube, das ist das, was ich jetzt einfach auch ähm, vielleicht dir gegenüber widerspiegel und ähm, warum, glaube ich, einfach auch ähm, ja, ich, ich, ich konstant bin und ich denke einfach mal, Dinge, die man nicht ändern kann, über die sollte man sich nicht ärgern, sondern ich gucke immer nach vorne und ich gucke immer, wie ist es nach dem Lockdown, was ist mein Ziel, wo bin ich ähm, Ende März, wo bin ich Ende April und das sollte doch mein Ziel sein. Und ich habe immer ein Ziel vor Augen und das ist auch das, was ich meinen äh, Kollegen und Mitarbeitern auch immer so mit auf den Weg gebe und, ähm, und damit fahre ich sehr gut.
1: Also ich habe rausgehört, es ist auf der einen Seite ein Stück Arbeit, aber irgendwann wird es zum Selbstgänger, sich ja. äh, positiv einzustellen. Was würdest du denn Menschen, die jetzt gerade ein bisschen negativ drauf sind oder eher so Stimmungsschwankungen haben oder eine Zukunftsängste haben, was würdest du denen denn empfehlen, wo kann man denn mal anfangen, sich vom Mindset her positiv äh, einzunorden?
0: Oh. <lacht> ich glaube in den Zeiten ist es echt eine schwierige Frage, also, weil ich glaube, ich mein, wir haben ja auch, ich habe ja so viele Kollegen gesprochen in den letzten Wochen tatsächlich, wo mir wirklich viele äh, mit dem hängenden Kopf ans Telefon kamen. Ähm, ist, ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, wenn ich jetzt sage, äh, äh, positiv mein, das, äh, da werde ich ja geköpft,
1: <lacht> um ja, Gottes Willen. Aber vielleicht, ne, aber, vielleicht kannst ähm, du aus deinem Nähkästchen äh, ein bisschen was preisgeben, weil die Inspiration kommt ja von außen. Du hast ja gesagt, du besuchst Seminare, du hast Trainer, du hast Coaches, du hast Plattformen. Was wäre denn so, wo du sagst, fang doch einfach mal an oder...
0: <lacht> also ich meine jetzt mal, wenn ich jetzt mal, dann mache ich mal Werbung für jemanden. den gibt es ja weltweit schon und äh, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ähm, Wim Hoff. Ja? Ich weiß nicht, kennst du Wim Hof? Nee, Sag sagt dir nichts. Das ist der, der Mann der Kälte. Und ähm, ich habe ja die letzten Tage immer mal auf meinem Profil ge gepostet, dass ich ähm, im, im Schnee saß, äh, im Bikini tatsächlich. Und die äh, Menschen mich für verrückt halten, dass ich jetzt letzte Woche mehrfach im, im Bodensee war, äh, baden. Und viele Leute kennen ja das Eisbaden. Und ähm, ich mache das tatsächlich über das ganze Jahr. Und das ist so, das ist vielleicht so ein kleiner Schlüssel, sich mal mit Wim Hof zu beschäftigen, weil das geht um eine Kältetherapie. Und das heißt dann wirklich Morgens mal ähm, zu probieren, 30 Sekunden unter der kalten Dusche zu stehen und das dann irgendwann zu steigern auf eine Minute. Das gibt morgens so einen Energiekick. Und ähm, das ist vielleicht mal ein kleiner Tool, aber ähm, ich meine, weil das, oder was das Problem war für mich immer, und viele haben ja heute Ängste. Meine größte Angst war immer Kälte, Kälte, Kälte. Ich habe mich der Kälte gestellt. Und ich glaube einfach, das ist auch der Schlüssel in, in Zukunft, einfach sich der Angst zu stellen. Also viele baden sich in der Angst. Und, ähm, und ähm, sich tatsächlich der Angst zu stellen. Und da waren auch in den letzten Jahren auf meinem Weg viele Dinge. Ähm, ich habe panische Flugangst gehabt. Und ähm, ja und manche, die das vielleicht jetzt hören, diesen Podcast sagen, was, du hast panische Flugangst gehabt? Du warst doch schon in der ganzen Welt und du fliegst doch überall umher. Ähm, ja, tatsächlich, aber ich habe mich dieser Angst gestellt. Und ähm, das war auch ein langer Prozess. Und ja, ich glaube einfach, die meisten laufen im Moment oder viele laufen davor weg laufen vor vielen Dingen weg und sehen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind. Und das ist einfach höchst problematisch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Tipp, die Dinge zu sehen, wie sie sind, realistisch zu sehen, ähm, die Dinge anzugreifen und, und loszugehen und nicht sich in der Angst zu baden oder was was kommen mag. Ich meine, natürlich habe ich auch Existenzängste gepflegt und irgendwelche Dinge gedacht, wie, wie geht die Zukunft weiter. Aber aber ich glaube, es kann ja jeder für sich irgendwo einen Weg finden. Ähm, und das war meiner zum Beispiel über den Online-Shop Wie kann ich vielleicht da noch Gelder finanzieren? oder was finanzieren oder was wir ja auch gemacht haben, wirklich in der, in der Lockdown-Phase, Kunden, das war fein, was du am Anfang gefragt hast, wir haben ja Farbkits rausgegeben, unsere Kunden, die dann alle vier Wochen zum Färben kamen, dann haben wir den Farbkits rausgegeben, haben die Farben zurechtgemixt haben den Leuten das an die Tür gehangen und, und das ist ja auch, ja, also wir haben einfach aus vielen Dingen eine Tugend gemacht und ich glaube einfach, ich kann immer nur sagen, steht auf und geht los, Punkt. <lacht>
1: Ja, das wäre fast ein super Schlusswort. Ich habe aber noch zwei, zwei Dinge. Also zum einen haben wir jetzt so die mentale Seite betrachtet, das Mindset. Ich würde dich jetzt gerne als erfolgreiche Unternehmerin einfach auch nochmal fragen. Jetzt, klar, ist es immer schwierig, aber trotzdem, man kann ja von den Erfolgreichen lernen. Ja, Was würdest du denn jetzt unternehmen, mit auf den Weg geben, um einfach diesen herausfordernden Zeiten, es weiß ja noch keiner, was ko wirklich kommen wird, da wirklich bestmöglich mit umzugehen.
0: Hm. Wenn das jetzt mal gerade unsere Branche jetzt zum Beispiel betrifft, ähm wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dass ich so so viele äh, tolle Gespräche mit 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 Leuten hatten und ähm, und ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin auch so ein Frager. also ich so ein Interview wie du jetzt mit mir führst, ich ich, ich löcher ja auch über die Menschen und ähm, und da sind so viele äh, aus unserer Branche, die sich gerade neu erfinden, ja und ich glaube halt einfach, dass es auch so, so so diese Richtung, wo man denkt, ähm, kommt noch ein zweiter, äh, ein dritter Lockdown, ähm, kommt noch ein vierter Lockdown, wird es sowas noch geben? Ich glaube, da sollte man sich wirklich Gedanken machen, was was kann ich noch anders tun? Und ich hatte äh, eine Kollegin äh, letzte Woche in einem Interview, die dann zu mir gesagt hat: ähm, Du, ich werde äh, Business-Beraterin, ähm, Beauty-Beraterin. Ja? Und, ähm, und das fand ich eigentlich toll, einfach. Ne? Also, das, dass sie auch zu den Kunden in Zukunft rausfahren will, hat selber ein bestehendes Friseurgeschäft, aber sagt jetzt einfach: Ich, ich nehme nur einen gewissen Stundenlohn und fahre zu den Leuten raus und berate die und, ähm, oder was auch immer, ähm, finde ich eine tolle Sache. Ähm, also es gibt schon viel Mittel und, und, und Wege, äh, da nach vorne zu schreiten. Einfach auch, was ich viel gemacht habe, wirklich diese Online-Beratung äh, via Facetime, kann man ja auch über Zoom machen. Das hat super funktioniert. Und jetzt haben wir Kunden, die dann von Frankfurt, Gießen, sonst woher kamen und immer Beratungstermine wollten. Das kann man jetzt alles online machen. Und ähm, das sind alles schon ähm, Wege, die, die wirklich auch in diese Online-Geschichte immer mehr reingehen. Und, ähm, und ich glaube, dieses äh, nur am Stuhl arbeiten, ähm, weiß ich nicht, ich glaube wirklich, man müsste sich da irgendwo ein zweites, drittes Standbein einfach suchen, um tatsächlich da einfach sich zu überlegen, wo kann man anders noch Umsatz vielleicht generieren, ja. Aber es ist vielleicht eine kleine Idee und ähm, ja.
1: Und dafür ist es ja wahrscheinlich noch nie zu spät.
0: Nee, auf jeden Fall. Also damit kann man auch immer noch anfangen. Also ich habe nur selber gemerkt, ähm, einfach bei unseren Meetings, die ich mit Kunden hatte, dass die Leute wirklich mega ähm, dankbar waren. Und was man halt auch gemerkt hat, gerade in der Lockdown-Phase, dass, dass, dass man auch wieder ähm, einfach Gespräche führt, sich mit seinen Kunden unterhält und die dann auch ähm, im Endeffekt wieder ähm, ja pflegt. Ja? Und von daher ähm, ist vielleicht ein kleiner Tipp, vielleicht hilfreich. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja. Nee,
1: super. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Und zum Schluss, du hast jetzt äh, anderen die Bühne für Werbeblöcke gegeben. Das möchte ich jetzt gerne auch nochmal selber tun, weil wir haben über Facebook, Instagram und deinen Online-Shop geredet. Und da würde ich dir jetzt gerne mal die Bühne geben, einfach die ähm, Eigenwerbung nochmal zu machen für deine Plattform.
0: Also, wenn ihr uns erreichen wollt, dann gerne auf Instagram Marie-Luise-Weber einfach eingeben und dann werdet ihr uns finden. Und genauso auch auf unserer Homepage. Dort findet ihr Preislisten, unser Team, eigentlich alles, was ihr ja, als Informationen braucht. Und das ist www.marie-luise-weber.de. Vielen Dank.
1: Ja, super. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mal in absehbarer Zeit das Interview dann wiederholen können, um dann einfach zu sehen, wie deine Entwicklung dann so weiter vorangeschritten ist. Vielen Dank.
0: Total gerne. Danke dir. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.